0: To podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i dzisiaj będzie Ktip. Ktip to jest takie miejsce, gdzie chcę nas zainspirować, gdzie mam jakieś takie osobiste poszukiwania albo coś fajnego przeczytałam. Dzisiaj tak sobie myślę, że pozazdrościłam Petersonowi. Pomyślałam sobie, że fajnie by było spisać jakieś swoje zasady życiowe. W gruncie rzeczy na początku roku porządkuję kalendarz lub układam go na nowo. Zastanawiam się, co mogę sensownego robić, by się rozwijać, realizować swoje powołanie, misję życiową. Przypominam sobie często lekcje życiowe, bo w tych lekcjach życiowych ukryte są moje priorytety i wartości. I tak właściwie lekcje życiowe lub jakieś zasady, to mam taką wizję, że to jest tak jak spisanie umowy. Umowa jest na złe czasy. Jest to taki zbiór zasad, które pomagają, kiedy na przykład nasze życie się podgrzewa, albo mamy jakąś zmianę zrobić w życiu, albo chcemy coś w tym życiu osiągnąć, a widzimy, że to się nie dzieje. I właśnie w ogóle się nie dziwię, że Peterson właśnie nazwał te 12 swoich życiowych zasad jako zasady na czas chaosu. Bo rozumiem, co pod tym się kryło. Że to jest właściwie taki sposób zrobienia takiego narzędzia i każdego zachęcam z nas do tego, żeby spisać takie swoje lekcje życiowe, albo zasady życiowe. Coś co was życie nauczyło, coś, czego doświadczyliście, coś, czego dowiedzieliście się o sobie lub o innych, albo w ogóle o świecie, o funkcjonowaniu świata. Tak to jest, że, że każdy z nas jakoś ten świat ogląda z jakiejś perspektywy, to jest wiadomo taka, jakbyśmy, nie wiem, głaskali słonia, on jest ogromny i każdy z nas widzi tego słonia z różnej strony. Ale tak naprawdę opisanie tych swoich lekcji życiowych czy tych zasad to może spowodować, że pewne nasze założenia się zweryfikują lub jakieś nasze aktywności się zweryfikują, albo jakieś relacje się zweryfikują i to wydaje mi się, że to może być coś fajnego. Jest to pomocne narzędzie, jest to pewne zadanie, które może wnieść wiele dobrego w nasz początek roku, który już właściwie się rozpędza, ale wydaje mi się, że, że warto to zrobić. Mi to zajęło jakieś 20-30 minut, spisałam sobie 8 takich swoich zasad życiowych i z chęcią podzielę się tym, co mi wyszło jakie swoje lekcje i zasady życiowe zebrałam. Zapraszam. Żyj i pozwól żyć innym. Tą zasadę czy lekcję życiową, sobie tak nazwałam roboczo, ze względu na to, że jedną z rzeczy, którą doświadczam w życiu, to jest taka irytacja ludzi wobec mojego głośnego śmiechu. Dosyć głośno się śmieję, ktoś, kto mnie zna to wie o tym, że można mnie poznać po tym, że naprawdę czasami potrafię rechotać. Może to ludzi drażnić. Wiem, mam tą świadomość. Mogę też przeprosić za to, no ale z drugiej strony nie mogę przepraszać za to, kim jestem. No, Jestem entuzjastką lubię się wgłupiać, lubię radość i to jest coś takiego, że jeżeli będzie tak, że nie dam sobie takiego prawa, żeby być sobą i po prostu dać sobie tak takie prawo do tego, żeby wyrażać siebie w taki sposób, jak, jaką jestem, no to też może się okazać, że nie będę dawała też w drugą stronę tego prawa, żeby dawać innym prawo do wyrażania siebie, więc wiem, że ta lekcja życiowa wzięła się z tego, że życie i pozwalanie żyć innym to też jest może coś takiego, żeby nie być ciężarem, tak jak na przykład moja mama, która załóżmy lekarze teraz w ostatnich tygodniach powiedzieli, że ona ma być może raka nerki. I właśnie to było bardzo ciekawe, bo rozmawiałam z nią przez telefon i ona do mnie mówi, Kasia, na coś trzeba umrzeć. No wiadomo, znacie to, niektórzy rodzice może do was tak powiedzieli, ale chodzi mi o to, że jest jakaś mądrość w tym stwierdzeniu, bo mogłaby się na przykład mnie kurczowo trzymać i mówić, żebym zrobiła coś, żebym walczyła, żebym jakoś zmieniła tą rzeczywistość. Czasami nie da rady czegoś zrobić, po prostu wystarczy zrobić to, co trzeba, czyli po prostu pójść zdiagnozować się, pójść do lekarza, ale nie wpadać w panikę, albo odwracać, starać się na przykład nie wiem, odwrócić bieg ziemi, która się kręci, albo po prostu zrobić coś, co jest ponad nasze siły. Jeżeli i pozwolić innym, to też dotyczy tego, żeby nie oceniać innych, żeby starać się nie porównywać, ponieważ to jest bezproduktywne. Jeżeli chodzi o tą ocenę innych, to wydaje mi się, że może mogę powiedzieć to na takim prostym przykładzie, to właśnie działa w taki sposób, że jeżeli będziemy oceniali na przykład swoją mamę, że nie wyszło jej ciasto kolejny raz nie wyszło jej to ciasto bo jej się przypaliło no to ta ocena wróci do nas w tym momencie kiedy sami przypalimy to ciasto i będziemy wtedy na siebie narzekali tak samo jak narzekaliśmy na własną mamę więc niestety te oceny wracają do nas i ocena będzie nas sądziła czyli tym, tym, tą oceną, którą oceniliśmy innych ludzi ta ocena będzie do nas wracała więc naprawdę warto jest żyć i pozwolić żyć innym moja zasada numer dwa. Bądź proaktywny. Jeżeli chodzi o poczucie samotności, o przyjaciół, o relacje, o rodzinę, o narzekanie... <gry> no to często tutaj warto jest pomyśleć o tym, żeby narzekanie zamienić w plan i działanie. Narzekanie zamienić w tańczenie. Narzekanie zamienić w coś miłego, czyli reaktywność, a proaktywność. Reaktywność wiąże się z tym, że mamy tam, czerpiemy siłę z narzekania, czerpiemy siłę z obogadywania kogoś, czerpiemy siłę z tego, że, że jest nam tak bardzo, bardzo źle, Oczywiście trzeba iść czasami się posmucić, trzeba i popłakać, trzeba i też poczuć to, co się czuje i też zebrać pewne informacje. Ale nie można tak długo leżeć. Jeżeli zbyt długo leżymy, to być może jest to powód jakiejś choroby, więc wtedy warto by było poprosić kogoś o pomoc albo szukać jakiejś przyczyny naszej choroby, więc to też je będzie wiązało z proaktywnością i z tym, żeby zadbać o siebie, żeby szukać tego, co tam się w nas dzieje. W każdym razie ta proaktywność to nie chodzi o to, żeby być jakiś Czymś mega produktywnym, tylko żeby robić małe kroki do przodu. Mówić sobie, że zjem tego słonia po kawałeczku. Nie przerażać się tym, że coś wielkiego mnie czeka, że tak jak na przykład było, z... znowu wracam tutaj do tego roku mojego, bo dużo się nauczyłam z tego poprzedniego roku choroby mamy i tego, że wiecie, musiałam chodzić po szpitalach i to było takie żmudne i robienie tego nic nie dało się przyspieszyć, bo było po prostu pełno ludzi, którzy byli chorzy, więc po prostu szłyśmy krok po kroku i często właśnie ta proaktywność to jest właśnie krok po kroku. Dobry plan, działanie, czasami poproszenie kogoś o pomoc. To sobie wzięłam kiedyś od Koweja, 7 zasad skutecznego działania, polecam tą książkę, mega zmieniła moje życie i podejście do proaktywności. Trzecia zasada Michałowskiej, <głosy> ucz się prosić o pomoc i ją przyjmować. To jest pewien rodzaj okazywania słabości. Może to jest, się trochę wiąże z tą proaktywnością, ale słabość nie jest niczym złym. Zresztą też kilka odcinków o tym nagrałam. Taki syndrom Zosi-Samosi i tego, że sobie poradzę, on nie jest dobrym syndromem. On często utwierdza nas w takiej samotności i poczuciu, że zarządzę całym światem. Często jest to syndrom też jedynaków. Często jest to syndrom najstarszego rodzeństwa. Więc jeżeli jesteście najstarszym rodzeństwem albo jedynakami, to być może macie syndrom Zosi-Samosi i być może jest to coś do rozwoju. Po prostu poprosić kogoś o pomoc. Albo przyjąć tą pomoc, że ktoś nam chce jej udzielić. Nauczyć się też przyjmować tą pomoc i dziękować za tą pomoc. Nic się złego nie dzieje, że tak się stanie. Albo czasami można sobie samemu pomóc. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy to odkryłam. Zrobiłam kiedyś mojej przyjaciółce super wieczór panieński, miałyśmy super imprezę i w ogóle się tak bardzo dobrze bawiłyśmy, no a wiem, że ona nie jest osobą wylewną i ona kiedyś po prostu wyszła z tego wieczoru panieńskiego, kiedy już się skończył ode mnie, no i powiedziała mi dzięki Kasia i wyszła. Może nawet więcej coś powiedziała, ale ja oczekiwałam czegoś o wiele więcej, żeby ona powiedziała więcej słów. A ponieważ nie mówi więcej słów, taka jest. Zostałam w domu i myślę sobie, i ludzkie pojęcie, jak ja się strasznie z tym czuję. Czuję się, jakby mi ktoś nie podziękował się. Tyle namęczyłam, tyle zrobiłam. Wycinałam serduszka, zaplanowałam cały program imprezy. Różne rzeczy się wydarzyły na tym wieczorze. Ludzkie pojęcie, co ja tam się wystarałam. No i właśnie tak leżałam na, na wersalce i myślę sobie, jejku, ale przecież ja mogę sama sobie podziękować. Mogę powiedzieć, Kasiu, zrobiłaś dobrą robotę, zobacz, wycięłaś te serduszka, zrobiłaś y, dobre jedzenie, zaplanowałaś cały program, nawet zaplanowałaś jakieś występy artystyczne i wszystko się udało. I zaczęłam tak sobie do siebie gadać i serio, naprawdę to pomogło. Wiem, że to może się wydawać takie dziwne, może głupie, może nierozsądne, ale czasami można sobie samemu pomóc. Więc mogłam się obrazić, mogłam mieć jakiegoś focha i mogłam też zdecydować, że nie pomogę sama sobie. Ale naprawdę warto też pomóc sobie samemu. Zasada czwarta. Płakanie jest dobre. Żałoba, smutek to jest takie święte miejsce. Łzy to jest święte miejsce. Ja to tak sobie nazywam. Bo jak ktoś na przykład przychodzi do mnie i opowiada mi swoją historię i czasami płaczę, to wyciągam chusteczkę i płaczę razem z nim. Bo po prostu to jest święte miejsce. Czasami musimy po prostu być jak żołnierze. Po prostu pokazać sobie swoje blizny. Powiedzieć tak, dostałam tutaj taki cios. I po prostu to tak bardzo bolało. I ja też płaczę. I wiem, bo też mam sama bliznę. I też pokazuję swoją bliznę i mówię, zobacz, a ja mam taką... A to nie było od noża, ale to było od strzału. Jakiegoś strzału, który ktoś wstrzelił we mnie. I płakanie. Płakanie jest dobre. Płakanie oczyszcza. Nie umiałam płakać wiele lat. Nie umiałam płakać. Mój tato umarł, jak miałam 9 lat i nikt nie przeprowadził mnie w tym czasie przez żałobę. Nie wytłumaczył tego, że mm, tak się czuję, jak się czuję. Co to znaczy w ogóle, że ktoś umiera, ktoś bliski. I tak naprawdę płacz zastąpił gniew. Bezsilność, którą miałam, Umiałam tylko przerobić w gniew. Byłam zła na wszystkich. Byłam zła na wszystko. I tak naprawdę odkrycie tego, że płakanie jest dobre, że płakanie, pokazywanie swojej bezsilności jest czymś dobrym, myślę, że uratowało mnie i wielu ludzi mi bliskich. Wokół. Więc naprawdę, jeżeli kręcić się łezka wokół i dawno nie płakałaś albo nie płakałeś, to polecam. Nawet takie ćwiczenie, które za zachęca do tego Lowen, zachęcam też do czytania Lowena, który uczy mężczyzn płakać i ma specjalną terapię dla mężczyzn, żeby po prostu czasami włączyć sobie wieczorem jakąś taką smutną muzykę, i wypłakać, po prostu wypłakać ten smutny świat, który nas otacza i to wszystko zło, które widzimy dookoła i taką bezsilność na to, co się dzieje. Można przecież to opłakać i przychodzi ulga, za smutkiem zawsze skrywa się radość, za smutkiem zawsze skrywa się siła i tak naprawdę, kiedy popłaczemy, to później się radujemy, więc tak jak ze słońcem, kiedy zajdzie, później kiedyś wzejdzie. Zasada piąta, ruszcie. Szukanie sposobów wyładowania stresu jest ekstra, super. Ćwiczenie, zadbanie o ruch jest czymś mega ważnym. Jeżeli ktoś za długo siedzi, niedobrze, trzeba iść na spacer. Mówię to do siebie, bo nie wiem jaka jest twoja zasada. Może ty masz jakąś inną zasadę życiową. Ja dzielę się tym, co właśnie jakie mam przemyślenia. Przynajmniej trzy razy w tygodniu mam zaplanowany ruch, spacery, ćwiczenia... Czasami to jest pływanie, jeżeli mogę, żeby było różnorodnie, żeby poruszać ciało. W zdrowym ciele zdrowy duch, w zdrowym ciele zdrowe emocje. Nasze ciało jest powiązane bardzo blisko z naszymi emocjami i z tym, jak się czujemy. Rozładowywanie stresu i tego kortyzolu, który się gromadzi w nas jest mega ważne. Polecam moją piątą zasadę, rusz się. To może być spacer, to może być małe przysiady, to mogą być jakieś drobne ćwiczenia z gumą, podskakiwanie, tańczenie, cieszenie się, śmianie się. To jest to, co pomaga, żeby się ruszyć. Zasada szósta. Głód nie jest niczym złym. Jest pewna głębia w tym w tym i mojej zasadzie życiowej. Na pewno wiele razy przeszłam przez różne pomysły na jakieś głodówki i, i sposoby niejedzenia jedzenia. Nie wiem, po co to robiłam, chyba po to, żeby zobaczyć, czy to da radę, czy nie da rady, ale w każdym razie nieposiadanie czegoś, głodowanie z jakiegoś powodu na pewno dobrze na nas wpływa i szlifuje nasz charakter i cierpliwość. Teraz mamy wszystko na ten Moment. Po prostu wszystko mamy dostępne. Możemy sobie wgrać w telefon aplikację, później ją wyrzucić z tego telefonu. I w gruncie rzeczy musimy ciągle mieć uczucie stości w brzuchu. Wcale tak nie jest. Możemy też być głodni. <głodny> I głód nie jest niczym złym. Poszczenie nie jest niczym złym. Można na przykład przez jeden dzień zdecydować się na to, żeby jeść na przykład same warzywa. Albo na przykład nie jeść słodyczy przez duży czas. Wiem, że to jest popularne i, ale można na przykład nie pić alkoholu i, albo nie używać telefonu. Czyli głód. Głód, który jest w nas, on można go oswoić, można się tego nauczyć. Ja powiem szczerze, że przez taki rodzaj postów, nawet znalazłam taką stronę głodówka.pl, no może to już naprawdę jest dla hardkorów, ale chodzi o to, że że to mi pokazało, że da radę, że nie zawsze muszę być nasycona, że mogę poczekać, że to mnie uczyło czegoś, to dawało mi pewne przemyślenia. I to była fajna lekcja życiowa, mam ją dalej w kieszeni i bardzo, bardzo polecam. Zasada siódma. Szukaj wytchnienia. Jeżeli chodzi o to, o takie oczyszczanie swego umysłu, w medytacji, w modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego, jeżeli jesteś osobą wierzącą, post od telefonu, małe rzeczy, by odetchnąć, wyjście, popatrzenie na przyrodę, szukanie takiego jakiegoś chwilowej, chwilowej refleksji, patrzenie na chmurki, zrelaksowanie się, może czasami to jest patrzenie w ścianę przez chwilę, i staranie się szukać tego nothing box. No mężczyźni mają lepiej, bo mają ten nothing box taki w sobie, w, w swojej konstrukcji i łatwiej im to wychodzi. Kobiety ciągle mają ten proces myślowy, niektóre nie, niektóre umieją wyłączać głowę, bardzo im zazdroszczę, ja akurat nie umiem. Ale wydaje mi się, że to jest mega potrzebne, szukanie wytchnienia, szukanie takiego odpoczynku mentalnego. Jeżeli to jest możliwe, to szukaj tego. Na przykład, może powiem coś dziwnego, ale scrollowanie na toalecie jest właśnie złym wykorzystaniem tego czasu. Jeżeli się jest samemu w łazience, po prostu mieć czas tylko dla siebie, a nie zapraszać tam innych ludzi. 8. Jedna rzecz. Jeden dobry nawyk w roku. Spróbowanie czegoś. Może na przykład zacząć myć zęby lewą ręką. Próbować to zrobić przez kilka miesięcy, żeby zobaczyć jak to na nas wpłynie. Jeżeli uczymy się jednego słówka dziennie, to możemy bardzo szybko nauczyć się 30 słówek przez miesiąc. Na przykład Wojciech Czuchnowski mówił, że miał taki sposób na to, żeby nauczyć się języka afgańskiego. Znał 99 słówek i umiał już się dogadać z Afgańczykami. I później przekazał tą metodę, żeby szkolić wojskowych Małe kroki. Wydaje nam się, że ktoś robi wielki projekt, coś zrealizował bardzo dużego, ale zazwyczaj stał za tym po prostu dobry plan i realizowanie tego krok po kroku. Czyli jedna rzecz. Potrzebujemy takiej łatwości, chcemy zawsze, żeby łatwo coś się wydarzało, ale tak naprawdę to ta łatwość jest schowana w tych małych jednych rzeczach. <grym> Więc fajnie jest zrobić tą jedną rzecz. Albo jedną rzecz, na przykład jeżeli chodzi o rozwój, lubię zawsze raz w roku wybrać sobie jedną rzecz, nad którą pracuję i później sprawdzam pod koniec roku, czy ona się zmieniła, czy się poprawiłam w tej rzeczy. Zazwyczaj wybieram tą rzecz, która jest poza sferą mojego komfortu, na przykład jakiś warsztat, którego bardzo się bałam zrealizować, albo jakąś rzecz związaną z technologią, której bałam się nauczyć. Albo zdecydowałam się na to, żeby mówić tak na różne rzeczy przez na przykład tydzień. Obojętne co ktoś mi powie, to mówię tak. <śmiech> Oczywiście nikomu o tym nie powiedziałam, że tak mówię. Albo na przykład następny tydzień uczyłam się mówić nie na wszystko, co była jakaś propozycja, to mówiłam nie. No więc takie różne challenge sobie tutaj yy, wybierałam. Jeśli coś mnie bardzo przytłacza z powodu wielkości lub skomplikowania, to robię jedną małą rzecz dzisiaj a jutro zrobię drugą małą rzecz. I moje radzenie sobie w praktyce, by nie widzieć tej całości, to jest tak uciekanie przed zmartwieniem, uciekaniem przed włączeniem kamerki makro w obiektywie. Jeżeli widzę tylko mikro i taki skrawek, to jest łatwiej. Po prostu czasami wolę wybrać kawałek, tą jedną małą rzecz. Wstać rano, umyć zęby, później zrobić kawę, Później nasmarować krągę, później ją zjeść czyli po prostu starać się przejść te małe, łatwe zadania, które będą po prostu do zrealizowania. I wydaje mi się, tak jak powiedziałam już wcześniej, ten cały rok nauczył mnie tego, żeby nie myśleć o całym projekcie, kiedy dowiedziałam się, że mama ma raka i że będą ją czekały dwie grube chemioterapie, do tego mastektomia i później radioterapia, to mnie to naprawdę na maksa przytłoczyło. I wydawało mi się to tak skomplikowane i nie do przejścia, jak wielkie zadanie. Wiedziałam, że będę musiała jeździć między Gdańskiem i Olsztynem i zaczęłam wybiegać w przyszłość. Tymi myślami to mnie po prostu tak przytłoczyło, że wiedziałam, że nie jestem w stanie tego zrealizować. Więc zdecydowałam się na to, żeby przeżyć to krok po kroku. Zrobiłam sobie taką wielką kartkę od sufitu do podłogi, na której zaznaczyłam różne daty. I po kolei, kiedy mijały te daty, to yy, tak jak centymetr, odkrajałam ten kawałek tej długiej, białej kartki. I to spowodowało, że w pewnym sensie już tak widziałam, że te jakieś małe kawałki zaczynają znikać. Yy, więc yy, jeżeli chodzi o to, żeby pracować z lękiem, żeby zarządzać lękiem, to jest to wyzwanie, bo można dużo nie spać i można jeszcze gorzej się czuć, jeszcze bardziej być w dołku. Każdy sobie radzi w jakiś inny sposób i wydaje mi się, że właśnie spisanie takich lekcji życiowych, takich zasad życiowych jest jedną z rzeczy, która może ci pomóc. Ze względu na to, że jeżeli je spiszesz, to zobaczysz swoją siłę, zobaczysz ile masz w sobie tych zasobów takich na czas chaosu. Jakichś przekonań, jakichś podejść, które faktycznie pomagają Ci w tym, żeby radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nie mówię, że teraz jesteś w trudnej sytuacji, ale wiadomo, że na zmianę zawsze się przygotowujemy i ten czas, kiedy sobie pracujemy nad swoją misją życiową, nad swoim powołaniem, nad tym, żeby... Na przykład wypisać sobie swoje lekcje życiowe czy zasady życiowe, to jest to, co może pomóc. Jeszcze jedną taką bonusową zasadę życiową dołożę. Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Ucz się dziękować. Bądź wdzięczny, bądź wdzięczna za śmieci, za małą łyżeczkę, za cukier, za kawę, za malutkie rzeczy i za duże rzeczy. To nie jest tak, że coś musi być naprawdę wielkie, żeby, żeby można było za to podziękować. Po prostu warto jest zawsze dziękować i szukać tego, żeby w sobie rozbudzać taki optymizm, radość i wdzięczność. Bo nawet tak jak powiedziała ciężka Żółtko, to wpływa na nasz mózg i nasz mózg wtedy lepiej się rozwija. Taka niestety narzekanie i takie smucenie takie się na siłę Często może takie nasze tory mózgowe, yy, smucenia się załączać, więc wdzięczność, radowanie się słońcem, radowanie się wiatrem, który nam przekłada włosy, słuchanie tego szumu, patrzenie na zieloność, która zaraz rozkwitnie, patrzenie na pieski, na kotki, na ptaszki, <śmiech> zachwycanie się przyrodą, tą martwą przyrodą. Zachwytanie się architekturą, tym jak świetnie ludzie potrafią coś wymyślić, jak super zaprojektują różne urządzenia, to wszystko jest naprawdę fajne i tego Ci życzę. Życzę Ci wdzięczności i bardzo dziękuję, że dotrwałeś ze mną do tego miejsca, że dotrwałaś ze mną do tego miejsca, bo mam nadzieję, że, że ta stacja zmiana ma jakieś pozytywne rzeczy w Twoim życiu. Ja Ci naprawdę wysyłam wiele, wiele życzliwości. Spisz swoje zasady życiowe. Polecam.